0: Marc, 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 quand même.
1: Je vous laisse profiter du, euh, du rire retentissant de Marc Menant qui va nous accompagner aujourd'hui dans la belle équipe. Je vous présenterai Merci. les autres membres de la belle équipe. Oui, vous êtes à l'antenne, Ivan Riofol. Ce sera juste après le JT présenté aujourd'hui par Thierry Cabane. Bonjour Thierry.
2: — Bonjour, Nelly. Alors au deuxième jour du déplacement d'Emmanuel Macron en Roumanie, ce matin, le président de la République affiche sa détermination pour des négociations entre Russes, Ukrainiens et Européens à l'issue
3: de la guerre. Écoutez-le. — À un moment donné, quand nous aurons aidé au maximum à résister, quand, je le souhaite, l'Ukraine aura gagné et surtout que le feu pourra cesser, nous devrons négocier. Le président ukrainien et ses dirigeants devra négocier avec la Russie. Et nous serons, nous, Européens, autour de cette table, apportant qui est garantie de sécurité, qui les éléments pour ce qui relève de notre continent. C'est ça, la réalité des choses. Et c'est ce principe-là que j'ai simplement rappelé.
2: Yannick Jadot, lui, est de son côté à Poitiers. Il défend la NUP, ou la NUPES, comme vous voulez, malgré ses différences avec son leader, Jean-Luc Mélenchon. Écoutez-le aussi.
4: Moi, je ne suis pas mélenchoniste. Ça ne vous a pas échappé. Moi, je suis écologiste. Donc, euh, nous avons des différences. Mais euh, dans, cette, dans cette campagne législative, quand on voit les urgences à tout point de vue, sur l'agriculture, sur l'eau, sur le climat, sur la justice sociale, sur les services publics, sur l'économie. Franchement, cette coalition, elle offre un avenir à ce pays qui est bien plus euh, sympathique, bienveillant, solidaire que euh, l'avenir que nous, euh, que nous promet euh, Monsieur Macron. Alors vous le savez, aujourd'hui, c'était
2: jour de Bac, c'était jour du Bac philosophie. Plus de 500 000 élèves ont planché sur de la philosophie avec plusieurs sujets au choix, comme par exemple, les pratiques artistiques transforment-elles le monde Ou revient-il à l'état de décider de ce qui est juste Un examen qui s'est tenu malgré une vague de chaleur sur le territoire, les explications de Clémence Barbier.
5: Au menu de l'épreuve de philo pour le bac général cette année, les pratiques artistiques transforment-elles le monde Ou revient-il à l'état de décider de ce qui est juste Les candidats qui passent le bac technologique planchent pendant 4 heures. Sur la liberté consiste-t-elle à n'obéir à personne Ou est-il juste de défendre ses droits par tous les moyens Une première épreuve jugée difficile pour certains élèves. D'autres, au contraire, se sont bien débrouillés ou ont été plus chanceux en tombant sur des sujets qu'ils avaient bien révisés. Et au stress de cette épreuve, s'est ajoutée la chaleur qui traverse la France. L'établissement avait pris ses précautions en offrant des bouteilles d'eau fraîche à chaque élève. Les fenêtres des salles de classe sont également restées ouvertes toute la nuit pour conserver une fraîcheur. Et les rideaux ont été tirés lorsque le soleil pointait le bout de son nez. Prochaine étape pour ces élèves de terminale, ce sera le grand oral qui commencera dès la semaine prochaine.
2: Attention, attention, il est beau, mais il est menaçant. C'est le scarabée japonais. C'est un insecte ravageur qui se nourrit de feuilles et de racines. Il approche de l'Hexagone, alerte l'Agence nationale de sécurité sanitaire. Il présente une menace pour l'agriculture. Écoutez les conseils de cet expert.
6: Cette surveillance peut se faire par la mise en place de pièges avec des leurres mixtes qui vont attirer le, le scarabée dans des vignobles, dans des cultures fruitières ou bien des espaces, euh, des espaces herbagés, soit le long des frontières, soit sur les, autour des points d'entrée importants. Une, une adaptation des, des pratiques culturales euh, en réduisant l'irrigation pendant la période de ponte, par exemple, ou bien en, en faisant un labour du sol en automne, et également avec un piégeage de masse qui ressemble au piégeage pour la surveillance, mais qui ne sera efficace que tant que les populations sont faibles et isolées.
2: Pour terminer ce journal, une question. Y aura-t-il un car scolaire pour amener votre enfant à l'école à la rentrée Il manque aujourd'hui 8000 conducteurs de cars en France. Sachez-le, un vrai casse-tête pour les entreprises employeurs et pour les régions qui ont en charge justement l'organisation du transport scolaire. Reportage en Pays-la-Loire de où 400 conducteurs manquent en septembre. Reportage de Mickaël Chailloux.
4: Sortie du collège, nuée d'élèves et nuée de cars scolaires sur le parking. Hervoué, autocariste vendéen, transporte 15 000 enfants matin et soir sur le trajet domicile-école. La rentrée scolaire de septembre s'annonce comme un casse-tête. Il manque 15 à 20 conducteurs, soit 10%
6: de l'effectif. On a des conducteurs qui sont partis durant la cause, durant le, le Covid. Ça peut être compliqué sur sur la rentrée. Euh, on est en train de voir pour trouver des solutions pour pour essayer de transporter tous les, tous les enfants. Mais effectivement, c'est très compliqué avec ce manque de conducteurs et de conductrices.
4: Formation 100% prise en charge pour épouser la profession. Augmentation de salaire, rien n'y fait. Il manque en France 8000 conducteurs de car pour la rentrée. Le principal frein, c'est le temps partiel. 25 heures semaine, payé 800 euros en moyenne. Les régions en charge du transport scolaire tentent de trouver la parade. On travaille avec les collèges et les lycées pour essayer de faire rentrer les collégiens et les lycéens un peu plus tard que les primaires. De les faire terminer un peu plus tard aussi que les primaires pour pouvoir enchaîner deux services. Notre objectif, c'est d'augmenter le temps de travail pour augmenter les rémunérations qui vont avec. De leur côté, les autocaristes proposent de plus en plus souvent des temps pleins où le conducteur de car dans la journée est mis à disposition d'une autre entreprise ou d'une collectivité.
1: Merci Thierry. Merci Thierry Cabane, On vous retrouve à 15h pour un nouveau flash et puis à 15h30 pour 90 minutes info. A tout à l'heure. Allez, Bonjour. je vous présente la belle équipe du jour. On prend presque les mêmes et on recommence. Bonjour Ivo Rio vous étiez là hier. Merci de nous avoir rejoints. Ainsi d'ailleurs que Philippe Guibert. Bienvenue. Et puis on, on accueille. Le stagiaire,
7: moi j'arrive.
1: <rire> on accueille Marc Menant. Oui, mais le stagiaire à qui on, on a fait un petit programme clé en main, vous allez le voir. On a pensé à vous, on s'est dit, allez, c'est le moment de proposer une petite page d'histoire, enfin, revoir une, un pan de l'histoire qui euh, nous avait euh, marqué, enfin, vous surtout, moi, un peu moins, vous allez le voir. Si je vous dis John Hinckley Jr. et que je vous donne la date du 30 mars 81, vous me répondez quoi
7: bah, Je sais pas, euh, c'est Reagan, c'est ça
1: Ah, oh, bravo Reagan, alors regardez cette séquence, vous vous souvenez, cette tentative d'assassinat contre la personne du président américain, ça se passe donc à Washington ah, DC, ouais. euh, devant un hôtel, l'hôtel Hilton, et voici la séquence des images qui nous avaient euh, euh, beaucoup marqués, évidemment à l'époque, regardez.
8: Chill, the light. Chill Take a light. to Now to Let's it back. Just, the
1: — Voilà. Alors cet homme, il est aujourd'hui âgé de 67 ans. Et un juge fédéral a donc accepté sa demande de libération sans condition. Je vous rappelle que donc depuis lors, il était en détention. Puis après, il avait été libéré. Il était en semi-liberté. Surtout à l'époque, il avait été déclaré pénalement irresponsable par la justice. Et vous vous souvenez évidemment de cette anecdote pourquoi il avait fait ce geste Ça avait beaucoup fait parler à l'époque, Marc. C'était parce qu'il voulait impressionner Judy Foster, qui était une actrice naissante, qui prenait tout son envol. C'était encore une jeune Sublime, une adolescente. Hein. Mais ça, ça vous a marqué cette séquence C'était quand même un, un moment important de la présidence Reagan Le voici John Hinkley Jr. à l'époque
7: — Oui. Puis on est en 80. Aujourd'hui encore, l'assassinat de Kennedy est bien ancré dans les mémoires. Mais là, obligatoirement, ça relance cette idée de, de, de potentialité, de complot. Parce qu'on ne croit pas spécialement à sa version. Qui se cache derrière cet individu Parce que à chaque fois qu'on a eu un crime, un assassinat aux États-Unis, ça s'est toujours conclu par... Un seul individu, alors que quand on met en, en, en corrélation l'ensemble des arguments au moment de l'enquête, ça ne paraît pas trop patent.
1: C'est surtout le cas pour, pour Kennedy, un petit oui. peu moins pour Lincoln avant cela, mais bon.
7: Oui, mais, mais, mais n'oublions pas également Martin Luther King, etc.
1: C'est quelque chose qui vous évoque quoi, cette, cette époque de l'Amérique des années Reagan euh, ça, ça évoque Reagan.
9: toujours la même chose, c'est-à-dire la vulnérabilité de l'homme politique, surtout aux États-Unis, avec naturellement une libre circulation des armes. Les problèmes sont toujours les mêmes, avec une protection déficiente. Là, le président avait été blessé parce que la balle, si je me souviens, avait ricoché sur sa voiture blindée. Et il lui avait ouais. touché à 2 cm du cœur. Oui, à 2 centimètres du, oui, il, avait, centimètres il, du a, il avait failli, il avait failli il Mais mourir. Il a deux de
1: ses aides qui avaient été blessées aussi. Et deux, et un, deux de ses gardiens du corps qui ont été passé blessés blessées très, bon.
9: très grièvement, parce qu'il est resté euh, hémiplégique ou paralysé de la moitié, je crois, de son corps. Et, euh, et d'ailleurs, quand Reagan est arrivé à l'hôpital et il avait gardé tout son esprit et même tout son humour, il était assez drôle, il avait dit, j'espère à ceux qui allaient l'opérer, j'espère que vous êtes tous républicains.
3: Et c'était précisément, ah, est un, démo... précisément un démocrate
9: qui allait l'opérer, le... et il lui avait dit, dans ces cas-là, M. le Président, nous sommes tous républicains. Donc euh, ça s'était très bien passé. Et, mais voilà donc, ce, que, ce que cela dit, effectivement, c'est la vulnérabilité, d'abord enfin, la violence politique, la violence aux du États-Unis aux États oui. hein, bien sûr. Et puis toujours cette... cette, cette, cette se maintient d'une vulnérabilité de l'homme politique face à un cinglé.
1: Pourtant, je sais que c'est sans doute l'homme le plus protégé au monde. La sécurité après cela avait été grandement renforcée parce que c'est resté quand même euh, un, un fait marquant pour les Américains. Alors aujourd'hui, il euh, est quasiment impossible de s'approcher euh, d'un président euh, américain. Philippe Guibert, il y, y, y a quelque chose qui m'a frappé, euh, C'est que le juge avait dit en septembre, s'il n'avait pas essayé de tuer un président, on lui, aurait, on lui aurait accordé une liberté totale il y a bien bien longtemps. C'est-à-dire que là, en matière de justice, effectivement, cet homme, il était dans un cas situation à part, quand même. Hein.
0: Oui, et puis avec un, un pédigré euh, qui est quand même un peu particulier. Il y a un article du Figaro, ce matin, qui raconte ça très bien, où il faut savoir, quand même, que cet individu avait été euh, exclu par un groupe néo nazi parce qu'il le considérait comme trop dangereux. Un groupe néo-nazi. Et, euh, et donc, il avait vraiment fait partie de, de groupuscules euh, ultra-radicaux, et donc euh, effectivement, et puis ça a marqué beaucoup l'imagination des états unis hein, euh, cette tentative d'assassinat en direct, euh, une sorte de répétition de Kennedy mais qui euh, échoue comme l'a dit Yvan, euh, pour deux centimètres et demi, euh, Ronald, Ronald Reagan aurait pu, être, euh, aurait pu être tué. Ce qui me fascine dans cette affaire, c'est la capacité des états unis à faire du direct qui ressemble à une série américaine avec une sorte de jeu de mimétisme dans, leur, euh, dans leurs histoires qui est incroyable, puisqu'ils voulaient impressionner Jody Foster en s'inspirant du personnage joué par Robert De Niro dans Taxi Driver. Ouais. Et donc, euh, on a l'impression que la fiction américaine nourrit la réalité américaine. Ouais,
1: enfin, sur le type, il avait quand même un profil psychologique assez particulier. Ah, bah,
0: il était complètement. Disais, euh... Il a
1: été jugé pénalement irresponsable par la justice. On voit beaucoup de profils comme ça maintenant, y compris dans notre euh, actualité. Surtout, euh, euh, c'est le profil type puisqu'il s'intéressait à Jodie Foster, d'un nérotomane Marc. peut se rappeler ce que c'est qu'un c'est quelqu'un qui focalise son attention sur une personnalité publique et qui est persuadé que cette personne l'aime ou va l'aimer.
9: Oui, mais
7: après, dans, dans tout cela, quelle est la folie Il y a la folie latente qui ne se manifeste jamais, quel est l'élément déclencheur, et puis il y a une chose qui n'est jamais mise en évidence, c'est l'action des molécules sur des psychés, en défaillance. C'est-à-dire que de plus en plus, les gens étant en dépression ou ayant des symptômes comme cela sont sous traitement. Moi, j'ai fait une enquête sur les 15 premiers cas d'attentats dans les universités. Tous étaient sous traitement. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous avez... De par le jeu des molécules, un effet autodestructeur ou l'envie de détruire les autres en dehors de toute rationalité. C'est-à-dire que la molécule devient l'élément déclencheur. Donc vous
1: nous dites attention au maniement du médicament ou à ne pas prendre n'importe oui, 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 quelle oui, circonstance. Oui, oui. oui. Bon, mais ça, c'est un peu votre défiance habituelle de. de... Mais non, mais
7: moi, j'ai euh, une défiance en tout. tout. Je crois qu'en tout domaine, quel qu'il soit, il faut avoir une défiance. Après, ça n'a pas d'importance, la défiance. C'est de prendre les éléments. De mener une enquête et de savoir si mon scepticisme est recevable ou s'il ne l'est pas. Moi, je pas le fait qu'ils étaient sous
0: traitement.
1: Philippe, qui voudrait réagir non, En l'occurrence,
0: tu... il, euh, il était sous traitement Je, ça, je ne sais pas, je n'ai pas dit ah,
1: d'accord, il veut juste. Non, parce que moi, ce qui ah, me frappe quand général...
0: même, c'est qu'en France, on a peu de tentatives d'assassinat de président de la République. Je veux dire, il y a eu Jacques Chirac. Euh, je crois que c'était en 2002, sauf erreur de ma part.
1: Sur les Champs-Elysées. Il y a eu une
0: tentative, ouais. mais une tentative. Euh, un peu folklorique. Euh, avec, oui, avec. Un une peu vaine folklorique. vient de Enfin, oui, euh, On coup, a, il a évidemment quand même. eu des. Oui, oui. On a évidemment eu des tentatives d'assassinat politique sur De Gaulle au moment de la guerre d'Algérie par l'OAS. Euh, mais on a peu de tentatives d'assassinat politique, en tout cas dans la période moderne, dans la période contemporaine. Vous savez le que Petit
1: Lamart s'aurait euh, pu mal finir quand même. Ah, c'est
0: un
9: ah
1: oui, autre
0: miracle. Quand même, euh, la vous même avez tous la vu. Oui, oui, et c'était un
1: miracle le que De Gaulle en dessus, sorti, ça avait été euh, préparé quand même au cordeau. Hein, – Il visait affaire. très mal
9: d'ailleurs, c'est ce qu'avait dit De
0: Gaulle. Heureusement qu'il vise mal. Mais <rire> <Et> c'était <rire> un groupe, un groupe politique organisé.
9: Oui, mais
1: il y avait un, une revendication politique derrière.
0: Très claire, très construite sur l'Algérie française. Non, c'est un commando, c'est un travail de commando, c'est quelque chose de
1: Alors ils vont. — Sur, euh, sur le, les médicaments et les hallucinations. Ah, — sur les eu, médicaments. Euh, Moi, je ne sais
9: pas. Ce que je vois, c'est que la justice américaine relâche malgré tout quelqu'un qu'elle considère aujourd'hui comme étant guéri. Donc quand on dit que la prison, en général, est un, aggrave plutôt les conditions psychologiques et les, les conditions de, 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 de ces, oui, ces oui, oui. gens-là, là, on se rend compte qu'il peut y avoir une, une sorte de rémission. Parce que le type sort... Alors il était, en, en, il était déjà en liberté surveillée, oui. si je puis dire, depuis 2016, je avec crois, un ah, avec est des contrôles strict. judiciaires avec oui. des contrôles médicaux. Et là, il sort, il est libre et avec sans, sans plus aucun contrôle. Donc la justice considère, alors je ne sais pas à tort ou à raison, qu'il est guéri. Ils ont dit qu'il
1: ne, fait... ne présente plus de menaces pour la société.
9: Voilà. Droit. Donc euh, cela montre que malgré tout, la, la prison peut permettre, dans le fond, des sortes de rédemption. On avait vu ça, vous savez, quand, quand Verlaine tire sur Rimbaud, il, il est enfermé à la prison de Mons. Et là, dans la prison de Mons, Verlaine se révèle. Il se révèle totalement. Il, il découvre Dieu. Il fait des poèmes admirables, etc. Et donc la prison, pour lui, là aussi, est une sorte de rémission. Salvatrice. — Salvatrice, exactement. Ouais. Bon, enfin, mais ces cas-là sont évidemment très très rares. — C'est vrai, ah, vrai. Pour oui, les, oui. Grands,
0: oui. les grands écrivains qui écrivent bien en prison. — Oui. <rire> pour Allez, pour les autres, je sais pas. — Non mais pour les autres, je sais pas. Non mais, <rire> mais ce sont des cas qui arrivent, mais qui, qui sont
9: un peu des exceptions, qui confirmeraient voilà. la règle, qui veut que dans, dans la prison, au contraire, vous aggravez votre, votre sort. — si On s'interrompt quelques
1: secondes, s'il vous plaît, juste pour euh, retrouver Mathieu Rio. Et puis après, on en reparle, si vous voulez, puisque ça vous, ça vous botte, comme on dit. À tout de suite.
6: L'Europe est l'épicentre de la propagation de la variole du singe. C'est ce qu'a indiqué ce midi l'Organisation mondiale de la santé. 1500 cas ont été signalés en tout dans 25 pays européens. C'est 85% du total mondial. L'ampleur de cette épidémie représente un risque réel selon le directeur de l'OMS Europe. Plus le virus circulera longtemps, plus il étendra sa portée et plus la maladie s'implantera dans les pays non endémiques. En France, la vague de chaleur arrive. Cet après-midi, les températures dépasseront les 30 degrés dans le pays, hormis en Bretagne et dans le Nord-Pas-de-Calais. Jusqu'à 35 degrés sont attendus au sud. D'ici ce week-end, la chaleur va encore grimper, avec 40 degrés anticipés dans le sud-ouest, la Loire et la vallée du Rhône. De la prison avec sursis, requis contre Michel Platini et l'ex-président de la FIFA, Seb Blatter. Un an et huit mois de sursis, avec une mise à l'épreuve de deux ans. Les deux hommes sont accusés d'avoir escroqué l'instance du football en obtenant pour Michel Platini un paiement injustifié d'1,8 million d'euros. Le tribunal suisse rendra sa décision le 8 juillet.
9: Non mais je vois ce que tu veux dire.
1: On avait un débat passionnant ah. sur, euh, ah. bah, sur la prison. On est parti de loin. On est parti de Ronald Reagan pour passer par ah, la voilà. prison. Et l'aspect euh, bah, rédemption euh, parfois que, euh, que fournit l'incarcération, ça arrive. Et là on en est arrivé aux écrivains qui avaient... Peut-être réaliser ou rédiger leurs plus belles œuvres Alors,
7: j'avais du mal à te souvenir, ouais. mais grâce ouais. à Philippe, Philippe, il a... <rire> il a... Roger Roger qui est un, un auteur merveilleux. Il faut lire ses livres. Il y a une plume qui s'emporte, le sens de la métaphore. Ça crépite, c'est vraiment formidable. Et bah, que Nobel peace s'est battu contre les quartiers de haute sécurité. C'était le rebelle, l'irréductible. Et cet homme s'est réintégré dans la société... — Grâce à son talent euh, d'écrivain. Voilà. Et euh, Mais... ne pas oublier Albertine Sarrazin, ne pas oublier... Euh...
0: Et puis, et puis Cervantes qui a écrit « Don Quichotte au bagne ». Je ne sais vrai. pas si pour autant sais, il faut rétablir il faut le, le, le bagne. Choses, je n'irai peut-être pas <rire> ouais, juste ouais. là. Et, 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 ah, Jean, je, et Jean Genet.
1: Vous êtes prêts à passer le bac et Évidemment, je vous dis ça à dessein. Oh, enfin, que euh, plutôt les... français.
0: <rire> ah, facile. <rire> non
1: mais bon, euh, ils étaient 520 000 lycéens de terminale à, euh, enfin, à plancher sur l'épreuve de philo aujourd'hui f 4 pour les candidats du bac technologique, cof 8 pour ceux du bac général. Euh, avant de vous soumettre les thèmes du jour, euh, je vous propose d'écouter quelques lycéens à la sortie, euh, évaluer leurs propres performances.
6: J'ai parlé d'un deuxième monde, c'est ce qu'on a vu, euh, donc un monde imaginaire avec l'art, et j'ai dit que ça transformait pas le monde réel, mais que ça ouvrait sur un deuxième monde, euh, du coup le monde euh, artistique. C'était le seul, j'avoue, le seul que je connaissais, l'art, et je suis tombé dessus. Du coup, ça s'est bien passé, franchement.
2: Sur, euh, sur l'État et la justice, euh, c'est très bien passé. J'ai commencé par euh, parler de l'État. Ensuite, euh, je suis revenu sur euh, l'opinion personnelle, comme quoi il n'y avait pas que l'État qui choisissait ce qui était juste. Et ensuite, j'ai terminé par euh, rassembler par les deux en, en disant que l'État plus euh, le peuple choisissaient ensemble ce qui était juste.
1: Voilà, et c'est au micro de euh, Clémence Barbier. Alors, je, voulais, je, vous, je vous redonne les trois intitulés. Les pratiques artistiques transforment-elles le monde Ça, c'est un sujet au choix. Un deuxième sujet. Revient-il à l'État de décider de ce qui est juste Et le meilleur pour la fin, la liberté consiste-t-elle à n'obéir à personne Est-ce que ça vous aurait inspiré Lequel auriez-vous choisi Marc Menon, vous avez deux minutes.
0: Bah, euh,
7: la liberté, vous dites
1: ouais. La liberté, Oula, je vous la relis. La oui. liberté consiste-t-elle à n'obéir à personne On est Alors ça c'est très intéressant
7: là. parce que ça pose la question, la liberté serait-elle une sorte d'instinct qui vous pousserait à agir selon vos pulsions Parce que qu'à l'extrême c'est cela. Qu'est-ce qui peut devenir un frein C'est votre moi profond, donc ce qui vous interroge sur votre conduite, à partir de quel moment vous devenez votre propre agent, justifiant ses actions, acceptant la responsabilité de les mener. Et au-delà de l'individu, comment cet individu, lorsqu'il sait voter ce principe d'émancipation de responsabilité Total, Comment s'inscrit-il dans une société et accepte-t-il que cette société influe sur les propres limites qu'il s'est fixées Est-ce qu'il y a une sorte de morale absolue qui permettrait aux hommes d'envisager même un monde d'anarchie sans aucune loi et où pour autant il y aurait une sorte de pacification globale dans le respect des autres
1: eh, Franchement, bravo
7: Mal, hein. dire qu'il
1: y en a qui, ont 4 heures, enfin, qui mettent 4 heures pour ça, et nous le fait comme ça, hein, au oui, niveau en 2 minutes. En non, mais ça ne fonctionne pas. Très bien, très euh, bien. Yvan, auriez-vous été euh, inspiré par euh, le même genre de thème ou, euh, Écoutez, vous moi je, suis, je suis
9: comme Marc un ardent défenseur de la liberté. Ouais. De la liberté, de toutes les libertés, de la liberté absolue. Mais je vois bien que ce raisonnement se heurte naturellement à l'argument que l'on peut donner de dire que ma liberté ne doit pas empiéter sur la liberté des autres. Donc toute tout le, le débat, naturellement, est de savoir quelle est la, où s'arrête où ma liberté et où commence celle des autres, où commence la liberté collective et où s'arrête la liberté individuelle. Mais je pense tout de même que nous avons perdu le goût de notre propre liberté, de notre propre libre arbitre depuis quelque temps, tellement nous sommes influencés par le conformisme, par cette, cette idéologie du moment, qui est une idéologie plutôt euh, de, de la pensée dominante, si je puis dire. Et on a beaucoup de mal, me semble-t-il, à voir euh, nos propres comportements, et singulièrement dans la presse même, à assumer une sorte de, de, de jugement autonome, mmh. de libre arbitre, en effet, libre -arbitre, ouais. euh, face à, à ce que l'on aimerait nous, nous faire comprendre comme étant le nouvel ordre social, qui serait un ordre social collectif. Et je pense que l'ordre social collectif que l'on veut nous vendre, et on l'a vu à travers, par exemple, la crise sanitaire, est un ordre social qui beaucoup à ce que ce pourraient être le, les régimes Chinois ou les régimes totalitaires. Et donc, la liberté se heurte aujourd'hui à effectivement cette pression
1: totalitaire.
0: C'est
9: la
1: vous servitude volontaire libérée, de la Bohémienne. Je me demande ce qui si vous arrive. Oh, comparé, Philippe, Vous
0: comparé à la Chine ou à la Russie, cher Marc Non, mais aidez-moi. moi, ah, si, aide -moi on rassure, on
1: alors, est opposant, on n'est pas aidez France. Aidez-moi, choisissez un autre sujet que la débit, liberté. Allez, par exemple, je, je vous rappelle celui sur l'État, euh, je trouve que c'est pas mal. Revient-il à l'État de décider de ce qui est juste
0: Oui, c'est un bon, très bon sujet politique aussi, de philosophie politique. Euh, parce que l'État ne décide pas forcément ce qui est juste. Mais en tout cas, l'État doit euh, décider démocratiquement de quelque chose qui est légitime. Après, la justice peut être différence de la légitimité. Et on rejoint le deuxième sujet en sens qu'on peut obéir à la loi quand bien même on n'est pas d'accord avec la loi, mais parce qu'on considère qu'on vit dans un État de droit et un État démocratique. — La philo, c'est une exception française en terminale. Hein. C'est-à-dire qu'on est le seul pays dire, occidental... — J'allais dire pas
1: n'importe quelle épreuve... À — Non, mais c'est la
0: République, droit. la Troisième République, qui a instauré la philo ouais. comme matière obligatoire au lycée. Donc c'est vraiment une discipline républicaine où on invite les, les élèves à faire usage de leurs raisons pour devenir des citoyens autonomes qui ne s'opplient pas au conformisme et euh, du corps social et qui sont capables de décider par eux-mêmes.
1: D'ailleurs, j'allais vous poser que est cette formidable. question. Est-il, enfin est moi j'ai toujours estimé même quand j'étais lycéenne que c'était un peu tôt pour s'atteler à ce genre de matière.
7: C'est jamais assez tôt, c'est ça. Alors
1: 17-18 ans, c'est un bon âge, c'est un âge adéquat non, pour... Moi se je crois qu'il
7: faudrait, même avant. Initier dès la maternelle le goût de la conversation, le goût de la démonstration. C'est-à-dire... Oui, dès la maternelle. Mais non, mais d'accord. mais Non, mais, non, mais, mais, non, mais la rhétorique. Voilà. voilà. D'abord, oui. montrer que les mots sont un cadeau qui nous est donné, afin d'essayer de fouiller dans ce qu'il y a dans la matière première qui conduit à l'expression. La matière grise, pardon. Et à partir de là, dire, il vous faut avoir ces trésors à disposition. Donc, faire en sorte que les enfants soient dans cette... Euh, cet affût de guetter les mots, de les apprendre. Et après, simplement pour la plus petite des décisions, justifie-moi pourquoi je dois te dire oui, pourquoi je te dire non. Avoir le goût du raisonnement. Rien ne doit venir trop spontanément. Tout ce qui n'est pas interprété par la pensée nous rend robots nous rend donc dans une sorte de servitude de la pensée dominante. Pour dominant.
1: gros, voire dangereux.
7: Oui, oui, mais c'est la servitude de la, de la pensée. C'est respecter
1: l'autre. C'est le
9: conformisme.
1: Ça permet... Ouais, ça, il faut, faut être dans cette maïotique, si on peut dire, dès, dès le plus jeune âge pour vous
9: — Je pense qu'il faut apprendre. Tout ça, c'est un apprentissage et même un effort qui est celui de vouloir nommer ce que l'on voit. Et ce, nommer ce que l'on voit, cela peut s'apprendre très tôt, en effet. On n'est pas obligé d'attendre 25 ans pour commencer à vouloir...
8: — Le
1: bac, et... on le passe avant, quand même. Oh, — non, 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 mais je, non, mais
9: je, je parlais, je parlais qu'au-delà du compliqué. bac. Oui, J'étais je, je dehors, dehors du bac. Oui, bien sûr. Avec le bac, ce sera encore mieux, bien sûr. Mais ce que je veux dire par là, c'est que ce sont des, des, des processus qui, qui, qui perdurent au-delà de l'adolescence, et au-delà du bac, où chaque fois, et encore maintenant, il y a toujours l'effort que nous avons sans doute, enfin en tout cas pour moi, de ne pas m'endormir sur des sortes de pressentiments ou des sentiments et d'essayer de creuser pour voir si ce que je pressens peut peu, peu se conceptualiser dans le fond. Et cet apprentissage du mot, cet apprentissage de la, de la, de la désignation de ce que l'on voit est quelque chose qui peut, qui peut débuter très tôt.
1: Allez, on est malheureusement obligé de s'interrompre. Je trouve que ce premier débat, enfin ce deuxième en l'occurrence était euh, euh, passionnant, mais on va rendre l'antenne quelques instants et on reviendra pour parler des incidents euh, en hausse de 48% cette année euh, dans les établissements, c'est-à-dire les incidents liés euh, au port de euh, ce qu'on appelle communément les, les tenues Islamique avec une autre réaction en réponse à peine Ndiaye. Aujourd'hui, c'était Rachida Dati. À tout à l'heure.
7: Ariste Gallois. Ah oui.
1: De retour avec vous pour la deuxième partie de la belle équipe. On reprend le débat juste après le flash signé Mathieu Rio. Rebonjour Mathieu.
6: À Lyon, deux jeunes hommes ont été tués dans une fusillade cette nuit dans le quartier de la Duchère. Ils avaient 16 et 20 ans. Deux autres ont été blessés. A ce stade, la piste d'un règlement de compte est privilégiée. Le maire écologiste de Lyon, Grégory Doucet, demande à l'État de renforcer l'efficacité de son action contre le trafic de stupéfiants et la circulation d'armes. Dans les Alpes-Maritimes, un fourgon transportant plusieurs migrants a forcé un barrage policier vers Sospel près de la frontière italienne cette nuit. Un passager migrant a été touché par un tir policier. Son pronostic vital est engagé. Une course-poursuite s'est ensuite engagée jusqu'à Nice, dans le quartier des Moulins, le conducteur et deux acolytes ont pris la fuite, abandonnant cinq migrants à bord. Johnny Hallyday aurait dû avoir 79 ans aujourd'hui. Alors que sa famille et ses fans commémorent les cinq ans de sa disparition, une exposition immersive consacrée à son œuvre va voir le jour en décembre prochain à Bruxelles, puis à Paris. Elle promet une plongée dans l'univers de Johnny, dans un espace de 2000 mètres carrés, en forme de guitare.
1: Pour cette deuxième partie, hein, on va parler du, des tenues islamiques à l'école avec des incidents qui sont en hausse de 48% cette année dans notre pays. L'opinion qui parle même d'épidémie. Regardez ce reportage, enfin le tout résumé par Reda Mravid pour nous.
10: Ces tenues sont interdites dans les établissements scolaires et pourtant elles sont de plus en plus présentes à l'école. 144 entorses à la loi sur la laïcité à l'école ont été répertoriées ces trois derniers mois soit une augmentation de 48% entre le premier et le deuxième trimestre de cette année. Et l'écrasante majorité de ces entorses à la loi concernent les tenues islamiques, avec des jeunes influencés par les réseaux sociaux. Les
8: causes immédiates, c'est par exemple les nouveaux imams et les nouveaux haïj, c'est-à-dire les jeunes qui sont allés à, à la Mecque 2.0. Vous verriez sur TikTok euh, l'audience incroyable de certains de ces petits barbus euh, et de ces euh, filles voilées qui... Euh, font du prosélytisme actif et qui sont devant la vraie retraditionnalisation.
10: Et les tenues islamiques ne sont pas les seuls problèmes à l'école.
8: Il faut y ajouter tous les incidents liés à la laïcité, tous les incidents euh, liés à la contestation des enseignements et les, tout ce qu'on appelle les signaux faibles, des, des, des garçons et des filles qui ne veulent plus euh, s'asseoir ensemble sur de mixité, euh, voilà.
10: Concernant les tenues islamiques, des phénomènes ont été constatés dans plusieurs régions de France, notamment à cause de la méconnaissance des élèves concernant la loi sur la laïcité de 2004.
1: Alors la loi, justement, le Vademekom de, ce, de cet affichage à l'école, et je vous fais réagir juste après, regardez, on l'a résumé ici sur ce carton, sont interdits les signes ou tenues manifestant ostensiblement par leur nature même une appartenance religieuse. Mais encore... Les signes ou tenues qui ne sont pas à proprement parler religieux, mais qui sont portées pour manifester ostensiblement une appartenance religieuse. On est là en l'espèce typiquement dans ce cas de figure, c'est-à-dire le deuxième énoncé
9: Il semblerait en effet, puisque cette, euh, ces, ces, ces habits, ces costumes sont faits pour montrer en tout cas que ceux qui les portent sont musulmans. Donc a priori, le, le caractère religieux de leur, de leur tenue... — Crèvent les yeux, même. Et ce qui crève les yeux surtout, c'est la provocation qui est celle aujourd'hui qui est portée par ces jeunes qui cherchent à tester, dans le fond, la résistance ou non de, de l'école. La résistance ou non de l'école sur le voile, elle avait plutôt bien résisté avec l'application la, avec de la loi sur le voile. Elle résiste visiblement beaucoup plus mal sur l'application pour les tenues islamiques. J'appelle ça, moi, une tenue islamique, même si on peut s'accorder ou, ou débattre sur cette définition. Et cela me fait... Je, je rappelle le contexte également qui a été soulevés par un certain nombre de sondages qui montrent qu'environ, grosso modo, les sondages sont un peu contradictoires, mais entre 57% et 66% des jeunes musulmans se reconnaissent aujourd'hui prioritairement dans la charia avant les lois de la République. Donc il y a là un séparatisme qui s'installe au cœur même de l'école républicaine dans une grande indifférence et dans la grande indifférence d'ailleurs également du, du, ministre de du nouveau ministre de l'Éducation parce que la, la, pre la première réaction qu'il ait eue, a été de dire qu'il fallait, comme il était scientifique et intellectuel et pondéré, qu'il fallait d'abord qu'il évalue. Mais il n'y a pas besoin d'évaluer. On évaluer,
1: voit. Mesurer, à ben, mais évaluer, mesurer
9: faire ouais. des commissions et se gratter la tête en disant qu'est-ce que l'on va faire Parce qu'on voit très bien ce qu'il va faire. En effet, là, on s'achemine vers des accommodements raisonnables, c'est-à-dire effectivement vers l'acquiescement à ces provocations-là. Et et juste... Naturellement, ce serait, ce serait terrible comme message républicain.
1: Justement, c'est exactement ce que dit euh, Rachida Dati en réaction à la bien, euh, euh, au propos de Papendia euh, hier en, en conférence de presse. On va écouter un extrait. Je vous ferai réagir marc
8: je viens d'écouter la position du ministre de l'Éducation nationale qui affirme, à juste titre, il dit il y a des outils pour lutter contre ces phénomènes. Les outils, c'est la loi. Alors il dit après, on va mesurer. Mais pas besoin de mesurer. On connaît l'ampleur de ce phénomène. Et donc, on va le mesurer pour faire quoi pour s'accommoder Pour dire alors là oui, alors là non, alors là vous avez la même tenue mais c'est pas la même. Mais, mais monsieur Proulx, mais à un moment donné il faut rétablir l'autorité. Mais l'élève ne vaut pas l'enseignant, il, le, il ne vaut pas le directeur de l'établissement. Le directeur il est maître dans son école et puis là, il, il a le règlement intérieur, il a la loi. Il faut arrêter avec ces accommodements. On dit qu'on va le mesurer, en fait tu sais ce que ça veut dire. Ça veut dire on va s'accommoder et ça veut dire quoi Eh bien pas de vague. Voilà. Eh bien, pas de vague. On a fini avec Samuel Paty. Il faut dire les mots. Il hein. faut faire sujet vers complément. Il hein. n'y a pas de débat euh, philosophique. Hein. À un moment donné, il faut rétablir l'autorité. Il faut refuser, mmh. évidemment, ce, cette force, est entrée en force d'une idéologie.
1: Alors, pour reprendre oui. l'expression d'Ivan Réoufol, ça, ça flingue dur quand même, du côté de Rachida Dati. Enfin,
7: on si, on euh... flinguera jamais assez dur de, ouais. si, si on reprend le principe républicain. Alors là, il y a deux offenses. Il y a l'offense à l'école qui a pour principe d'inoculer le, le libre arbitre, c'est-à-dire la réflexion de nous placer en tant que citoyens et non pas en tant... Temps... Qu individu ayant une foi, la foi vient en dehors de cette citoyenneté. Mais c'est là où il faut sortir de l'école. Euh, dans, dans le petit livre que j'ai écrit il y a 4 ans, La laïcité dévoilée, je me bats depuis toujours pour dire que c'est une aberration d'admettre qu'il y ait le voile dans la rue, qu'il y ait le voile dans tous les espaces publics, qu'il nous faut nous débarrasser de tout ce qui démarre. nous distingue. Et c'est que sinon on, on en arrivera... Sinon, on arrivera à ce qui se passe là. Parce que c'est une évidence. Vous ne pouvez pas avoir... Débat, Marc. Non, c'est pas... Bah, Laisse-moi finir, Philippe. On peut pas... Il peut pas y avoir de différenciation. On apprend à être citoyen. Nous faisons tous l'effort d'être citoyen. Tous l'effort d'être fiers d'appartenir à cette République. Tous l'effort de vouloir vivre... En liberté intellectuelle et en émancipation intellectuelle. Et de là, je me cloisonne dans ma foi à certains lieux ou dans mon domicile, mais je refuse d'importer cela sur la voie publique, dans l'entreprise. Et tout ça se multiplie et c'était une évidence. Et c'est pour ça donc Merci. que de plus en plus on a cette contagion dans les écoles. La
1: démonstration, il parle de perméabilité en fait du phénomène, c'est ça S'il y a pas un affichage sur bon la voie hein. publique, ça, euh, forcément je, ça va dériver dans les que
0: que la la loi de 2004, attends, maintenant je vais, oui, le... je vais développer. La loi de 2004 a été pensée, conçue, votée pour faire de l'école un sanctuaire au nom de la laïcité, dans la mesure où, comme on le disait précédemment, l'école est le lieu de la raison, où les élèves doivent se débarrasser de leurs oripeaux euh, personnels, euh, religieux, sociaux, et donc c'est un sanctuaire. Et donc l'école est un sanctuaire, l'espace civil de la rue est régi par la liberté individuelle sous réserve de l'ordre public. Pas un L'espace civil marque la rue est régi par la liberté individuelle sous réserve de l'ordre public dans notre belle République française. Donc c'est un autre débat, après deux remarques rapides oui. sur cette affaire. Si, comme vous l'avez précisé, ça entre bien dans le deuxième alinéa euh, de la loi de 2004, il faut appliquer la loi. Et de facto, le ministre aurait dû le répéter. Il n'avait pas besoin de rentrer dans il une, a une dit, polémique. Il l'a
1: dit, il y a des lois. À l'évidence, euh, il n'a pas des voulu lois, rentrer du
0: tout dans la polémique. Et il aurait dû plutôt réaffirmer la loi. Ça, je, je, je suis d'accord qu'il a manqué un peu de réaffirmer les principes de la loi. Si je peux juste ajouter un dernier mot. Après, sur l'ampleur de ce phénomène... Moi, je, je, là, je lui donne raison. Il faudrait quand même une étude plus complète, parce qu'on dit plus 48% dans un, un système okay, ben, je vous le dis, de, 144... de 80 à 120... — 144
1: 11... incidents, 5 millions ouais, d'élèves. — sur
0: un pays de 68 millions d'habitants, comme oui, Il y a eu mais... autant de gens voilés dans les rues et mais de petits voilés. Mais
1: c'est voilé quand, quand, quand même le 50% quasiment. — Il y a combien de combien millions d'élèves en paille. France
0: ?— France. Il y a combien de 5 millions,
1: millions d'élèves au collège et au lycée. — D'accord.
0: Donc 148... — 144. — 144 incident, signalements signalé, sur signalé. 8 millions de C'est je,
1: je...
8: pareil. Signaler. Non mais
0: d'accord. Mais on peut pas dire que ça soit un phénomène de masse. — ben Enfin ah, mais si, parce que de plus en plus... Et alors ce que j'arrive pas des... à comprendre, ce schisme
8: entre falle, une plaît.
0: nation
7: laïque, la laïcité... La laïcité... Dans, 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 dans sa logique, tu dis toi-même, c'est l'école. Mais alors, il ouais, n'y euh, a que l'école et le reste, on n'est pas républicain, on n'est pas, pas dans la laïcité sur l'ensemble du territoire. Non, Quelle que est, est pas cette pas aberration ça, Quel est ce schisme? La mais non, mais non, mais non, c'est pas ça, la, la laïcité. Donc, il peut... y a deux laïcités, pensent... alors.
0: —
9: Je la loi comprends que vos visions
1: s'interchoquent, vos vues s'interchoquent, Mais Yvan
9: Moi, je trouve que le, les débats reflètent la grande ambiguïté qu'il y a aujourd'hui sur notre mode de vie, enfin, sur le choix de société qui est à faire et qui n'a pas été fait parce qu'il n'a pas été débattu. Voulons-nous une société assimilatrice, une société oui. qui force à la neutralité dans, les, dans la... Dans la, dans la l'usage de notre religion, l'usage intime de notre religion, ce que je crois, ou voulons-nous une société communautarisée qui, au nom de la liberté, on revient sur le sujet initial, qui, au nom de la liberté, permettrait à des jeunes femmes ou à des jeunes hommes de montrer qu'ils sont musulmans parce qu'ils ont le droit de se montrer musulmans. Or, ce débat-là n'a pas été tranché parce que vous avez tout un courant de pensée et singulièrement représenté aujourd'hui par le président de la République lui-même qui penche vers le communautarisme, qui penche vers cette facilité à accorder des droits particuliers à la diversité au prétexte qu'elle serait — C'est un
1: qui se répand aussi chez les classes, les les classes d'âge les, les plus jeunes. — Les
9: aussi. plus jeunes. Le ah ben dans dans chez les plus, plus jeunes, c'est flagrant. Ils sont oui. tout à fait perméables à, cette, à ce mode de pensée-là, qui est un mode de pensée anglo-saxon. Alors peut-être, d'ailleurs, sera-t-il sera celui qui s'imposera au fil des générations. Mais si c'est ceci, ce ne sera plus exactement... La, ce ne sera même plus du tout la France que l'on a connue. Alors... On peut, on peut baisser les bras mais et dire que dans le fond c'est un phénomène les
1: adultes de demain voilà exactement oui, non, on peut dire que ce sont les ont...
9: jeunes qui vont faire l'histoire sauf, sauf qu'on peut peut-être dire aussi à ces jeunes qui sont en train de faire l'histoire parce qu'ils sont jeunes jusqu'à 25 ans puis ensuite ils changent d'avis, que peut-être qu'ils ont encore le temps de changer d'avis, de se rendre compte qu'ils jouent en fait un jeu très pervers qui est celui d'être le cheval de Troie d'une idéologie totalitaire voilà, qui elle voilà. va bousculer tout ce, que nous sommes de, tout ce que nous avons été depuis un millénaire donc il y a un vrai danger, simplement le débat n'est pas posé et, les, les, les... et on se contente de dire que c'est ou de, de, de sous-évaluer ou de dire qu'on exagère ou de dire qu'on est islamophobe ou raciste ou fasciste ou ce que vous voulez, mais on ne veut pas, on ne veut pas creuser ce que représente aujourd'hui enfin,
1: Vous posez la question, il y a un choix de société et ce choix de société aurait dû
9: être tranché, il n'a
7: pas été tranché. Juste un point, je te laisse parler. C'est parce que euh, Yvan dit Macron favorise ça, je dirais la gauche, et, euh, et la, luxe, mais... la luxe, et ils le favorise oui, oui. largement aussi. Ils bien sont, bien dans, sûr, bien ils sont sûr. dans le même monde, ils sont dans l'assimilation, vous voyez bien, bien sûr, bien sûr. Il se ressemble beaucoup. Bon. On,
1: bon. on finira non, avec votre je redis,
0: je redis, et c'est là, c'est l'aspect où je donne raison au ministre. Pardon, je trouve autant il aurait dû réaffirmer les principes de la loi de 2004, autant qu'on ait une vision un peu plus globale d'un d'un problème, parce que ces atteintes à la laïcité. Ça ne concerne que les vêtements ou ça concerne, par exemple, les contestations
1: mais Elle vous le dit, De... la dame, dans le sujet. Elle, bah, dit... Elle, elle
0: dit quoi, la dame Les signaux précise...
1: faibles, c'est ne pas s'asseoir à côté oui, des Oui, mais lit. les signaux euh... faibles,
0: est-ce qu'ils sont dans les 148 donc,
1: non, euh... bah non, visiblement pas. Je suis
0: désolé, je le redis. 148 sur 5 millions d'élèves, je suis désolé, je n'arrive pas à en faire un sujet majeur d'aujourd'hui. Oui, mais... si, si, en revanche, Yvan, euh, l'étude que veut mener le ministre montre que non seulement il y a des problèmes avec des tenues qui jouent sur la provocation pour lesquelles il faut faire appliquer la loi, mais qu'en plus on a une meilleure connaissance des atteintes à l'autorité des professeurs avec contestation des cours, que ce soit en sciences sur le créationnisme, ou que ce soit en histoire, sur la Shoah, parce qu'il y a plein de profs qui racontent ça. Ça, ça me semblerait très utile de le savoir. Mais Mais je pense qu'il ne faut pas
9: être naïf, il ne faut, ah oui. hein. faut, faut, faut pas être dupe de la stratégie qui est C'est naïf, c'est naïf et c'est Non, je suis désolé, ça n'a rien Il ne faut pas être naïf il ne faut pas être dupe sur la stratégie qui a été conçue par les frères musulmans, qui est une stratégie d'infiltration, de subversion de ce que nous sommes. Et quand vous dites, ce sont des petits bouts de tissu, c'est pas grave, c'est juste une centaine de personnes. Oui, en effet, ce sont des petits bouts de tissu, pas grave, ça, ça ne semble pas très grave a priori, et ça représente des centaines de personnes. Simplement, si vous dites oui, c'est l'histoire de la pelote que vous. Que vous déroulez. Si vous dites oui à, à ceci, vous allez dire, de, de dire oui au reste, et c'est ainsi que s'installe cette nouvelle société, ce, ce, ce
0: remplacement de culture. Ça, hein. Mais non, mais j'ai absolument pas dit ça. Non, mais je Mais, mais non, mais pour vous, dites, est vous, pas dites, une vous dites, vous dites, euh, vous dites. Je, y a je dis, dis pr pr non, je dit précisément. Mais est-ce
7: que ça ne vous offusque pas Mais que, que la France. Je ne laissez pas vous poser la question. Allez, allez, Moi, j'ai aucune agressivité vis-à-vis -vis de. J'ai envie non, de vous entendre. Juste... Non, mais allez-y. Non, non, mais euh, précisez si vous voulez. Alors, mais... il
1: pense juste que vous avez mal compris son propos. Non,
7: je n'ai pas mal compris. Je dis que je me fous des 148 cas. C'est symptomatique. Bon, ça c'est le premier point, le deuxième point, on ne peut pas avoir deux sociétés dans la même société. Où on est dans le multiculturalisme où on est fier. Où on a fier. Oui, mais donc on ne peut pas avoir de plus en plus de voiles dans les rues. Maintenant même les hommes mettent des tenues pour montrer qu'ils sont dans un engagement religieux. Notre devoir en France et c'était notre grande force, peut-être aussi pour mieux lutter contre ce qui nous a divisé pendant 3-4 siècles, les guerres de religion. On avait compris que la laïcité, c'était la seule façon de pouvoir se regarder en fraternité. Okay. Voilà
1: si ce qui met, est important. Si on impose uniforme à l'école, on met tout le monde d'accord
0: Non, moi non je mais un à un moment on y viendra euh, ou pas Je, je, je n'ai pas eu moi-même d'uniforme à l'école. J'étais au collège dans les années 70 et j'ai pas envie de mili militariser l'école. Il y a quand même d'autres moyens de faire respecter l'autorité aux élèves que de leur foutre un uniforme. On n'est pas à l'armée. Donc oh, je, attendez, je trouve attendez, que ces attendez, idées j ai, j ai sont pas, totalement ce excessives. Je pas
1: dit que ce serait... Euh, je trouve que c'est complètement excessif. C'est vraiment une vous vision... Aussi, vous peut-être un, un peu excessif quand vous le dites, parce que dans les pays anglo-saxons, et même, euh, ou dans les pays du, du Commonwealth, en tout cas, euh, dans un bon collège public, dans les années 60... On porte l'uniforme, et ce ne sont pas des pays militaires pour autant. D'accord.
0: Dans, le, dans un bon blouse, collège public... C'était la blouse à l'école. Dans un grand... Enfin, dans un bon collège public des années 70, de la France, d'avant... Qui, qui allait beaucoup mieux, on n'avait pas d'uniforme. Ne nous, nous racontons quand même pas d'histoire et ne ouais. faisons pas... Je veux juste repréciser que je suis parfaitement conscient que ce ne sont pas des bouts de tissu. C'est tout à fait une stratégie des frères musulmans. Je redis simplement qu'on fait un débat sur 148 cas, sur 100, 5 millions d'élèves, et que je trouve que ça mérite d'en savoir un peu plus. Moi, je me souviens, en tout
9: Dans cas... En deux minutes, on va juste retrouver Mathieu pour le flash. Ah, et, ah bon, oui, parce qu'on va, va,
1: va être un peu en retard sinon. A tout à l'heure. <rire>
6: Les jeunes de banlieue françaises au cœur d'une controverse aux Pays-Bas. La ministre des Affaires sociales néerlandais a proposé aux entreprises du pays de les recruter pour pallier la pénurie de main dœuvre et les mettre, je cite, dans le droit chemin. Les décrocheurs français qui quittent l'école pourraient travailler ici dans la restauration ou l'horticulture, a-t-elle déclaré, suscitant le mécontentement de plusieurs parlementaires. La Chine assure son soutien à la Russie en matière de souveraineté. Le président chinois Xi Jinping s'est entretenu aujourd'hui au téléphone avec Vladimir Poutine selon un média d'état chinois. La Chine est disposée à poursuivre avec la Russie le soutien mutuel sur les questions de souveraineté, de sécurité ainsi que sur d'autres questions d'intérêt fondamental, a déclaré le dirigeant chinois. C'est la double peine pour les Girondins de Bordeaux. Ce monument du football français, déjà relégué en Ligue 2 après une saison catastrophique, est rétrogradé administrativement en national. C'est la sanction prononcée par le gendarme financier de la Ligue française, le club étant au bord de la faillite. Les Girondins vont faire appel de la décision.
8: Tout le
0: temps, là. Tu, 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 peux, tu peux. Allez, on était en train de parler de, de,
1: des tenues islamiques à l'école et euh, visiblement, ça, ça a vraiment pris en, en plateau, y compris pendant la pause. Yvan, vous vouliez euh, réagir. Je voulais à, réagir
9: à... à ce que vient de dire Philippe Hubert parce que il, il tente, il, son, son propos est quand même de dire que pour l'instant, c'est une chose minime et il ne suffit pas. Assez... propos est
0: de dire que je ne sais pas. Oui,
9: voilà. Enfin, vous ne savez pas, si vous voulez. Mais nous, a priori, on, on sait à peu près, et on savait. Oh, Rappelez-vous,
0: on sait à peu près.
9: Non, c'est pas ça, mais on sait à peu près ce que cela représente ces provocations-là, parce que ces provocations. Votre raisonnement était celui que, que tenait la gauche, Jospin, en 1998, lors de, de l'affaire des foulards de et Je m'en souviens parfaitement. Où là, pareil, Jospin disait bon, c'est trois petits, trois, deux fillettes qui venaient au lycée avec un foulard islamique, on disait bon, on va pas en faire un drame. Ce ne sont que deux fillettes. Votre raisonnement, etc. Et on a bien vu, on a bien vu ensuite. Ce que, ce que cela a amené comme, euh, comme, euh, comme généralisation de cette provocation-là. Et je, ce, il ne faut, faut pas se leurrer sur euh, ce, qui être, ce qui pourrait apparaître simplement comme étant une mode d'adolescence. C'est plus qu'une mode d'adolescence, c'est plus qu'une foucade. C'est un signe de rupture, c'est un signe conflictuel. C'est-à-dire que c'est un signe qui montre que vous avez toute une nouvelle génération de Français, ils sont Français, qui ne se reconnaissent plus dans la France que l'on a connue, dans la France que l'on connaît. Ils veulent... Ils sont français, donc euh, ils seront français demain également, mais ce ne sera pas la France. Qui... La France qu'ils veulent construire ne sera pas la France dont ils ont hérité, dont ils mais auraient dû à hériter. À enfin,
1: là, il n'y pas question de voile à l'école, il, il, je... il est question de, de tenues qui peuvent s'apparenter à une. Oui, mais il, il faut, faut, les faut, les
9: compre... les il faut comprendre les ces tenues, encore une fois, comme étant une sorte de guerre soft, de guerre civile soft. Je, il n'y a pas de sang, naturellement. Est-ce y a quelque chose
1: un peu pernicieux dans cette tentative Vous répondez, Yvan
0: oui, bien sûr, il peut répondre. Oui. Euh, je, je redis qu'il faut appliquer la loi de 2004 et que si cette tenue rentre dans la loi de 2004, comme vous le dites, il faut que les chefs d'établissement appliquent la loi de 2004. Donc on peut faire la critique au ministre elle est justifiée de ne pas avoir réaffirmé les principes de la loi de okay. 2004. En revanche, je redis qu'il faut en savoir plus sur la... — C'est exclure
1: l'élève quand il se conforme pas aux règlement ?— Mais oui, ça,
0: mais, mais oui. Si ça rentre dans la loi de 2004, il faut faire respecter la loi de Ce que j'arrive pas à comprendre, cette fixation sur la
7: loi de 2004. Il y a eu la loi de 1905. Et la loi de 1905, elle a été initiée dans un contexte particulier. Et il faut remonter même ce qui se passe dans les années 1870, etc. Et on ne peut pas... Assimiler, multiculturalisme et euh, laïcité faire que ce soit des synonymes. Ou on est pour le multiculturalisme, ou on est pour la laïcité. Et si on est pour la laïcité, je ne vois pas en quoi
9: c'est une offense de et... demander aux uns et aux autres de faire l'effort de vivre en républicain.
1: Et très rapidement parce que ça prend autre. Encore idée une fois,
9: l'islam politique réclame des allégeances, il réclame des soumissions. Il ne faut pas leur donner, il ne faut pas donner à cet islam totalitaire le, 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 le plaisir en effet de, de, de se soumettre à ses dictats.
1: Je vous montre une photo, enfin une photo, euh, un visuel. Non, mais vraiment, vous l'avez forcément vu passer sur, sur Twitter. C'est la Croix-Rouge, vous savez. C'est le même sujet. Ouais. Elle prodigue des, oui, des conseils en cas de, de canicule pour adopter donc, les, les bons réflexes, boire de, de l'eau, se que... mettre à l'ombre, ben prendre du repos. Voilà, voilà bon. Bah euh,
7: ben voilà, ça, passe, ça se passe de commentaires.
1: Voilà, pour vous, ça se passe carrément de ben,
7: commentaires. C'est ce qu'on vient de débattre. C'est-à-dire, vous vous rendez compte, on est en France, le pays d'Hydro. Le pays de Voltaire. Mais non. Et on en arrive à avoir des publicités d'intérêt général sur notre vie, là, dans, dans l'espace commun, où on admet qu'une jeune fille, parce qu'en plus, ça c'est une jeune fille, soit sous les oripeaux d'une religion. et bien moi, je dis que c'est impossible, c'est intolérable et qu'on ne peut pas admettre vous ça vous Et c'est pas envie, de l'intolérance. —
1: Franchement, on en fait tout un pataquès. Non mais sincèrement, qu'est-ce que vous vous êtes dit
0: ?— Franchement, je ne vois pas ce que vient faire le voile sur cette affiche. Je, je me demande s'ils n'ont pas voulu faire preuve d'humour. — Non, hélas, hélas. Non, je ne peux... ah, vois pas.
9: — En, en, en se, cas, se disant, on peut porter de
0: Attendez, que porter ouais. le voile par ses canicules, c'est vraiment stupide, ouais. et que ça donne extrêmement chaud, et qu'il faut mieux boire beaucoup.
1: Oui, alors regardez sur Twitter quand même, euh, vraiment beaucoup, beaucoup de réactions. Je crois que hier, au tour de minuit, il y avait déjà 1500 commentaires sur le site, enfin sur le... Comment dire le compte Twitter de la Croix Rouge. Regardez ce, ce militant laïque et féministe Naim Bestanji qui tweet ceci La Croix Rouge, dit-il, instrumentalise le sujet de la canicule pour participer à la promotion, il utilise le terme, de l'islamisme à travers la banalisation euh, du sexisme et du volement des femmes. Et c'est typiquement conclut-il le genre d'affiche qu'aurait pu produire les frères musulmans. J'imagine que vous serez d'accord en tout point. Hein, oui, en tout femme.
9: point. Non, mais j'ai été terriblement choqué par la Croix Rouge et j'en suis même à penser que maintenant je boycotterai les quêtes que fait la Croix Rouge si vraiment elle n'enlève pas cette affiche. Là, c'est vraiment une opération d'infiltration très maladroite en plus, des frères musulmans qui, qui tentent de vouloir banaliser un voile qui reste encore une fois, non pas simplement un signe religieux, mais un signe idéologique. Mais simplement, ça rejoint un petit peu notre débat tout à l'heure, c'est que le choix de société permet aujourd'hui, naturellement, d'affirmer ce, ce communautarisme anglo-saxonne. Ça ne choquerait pas un Anglais ni un Américain, tu ils tu ne trouveraient pas où est le débat que l'on a aujourd'hui. Et, et la Commission européenne, je ne sais pas si vous, avez, vous, vous vous souvenez, avait fait la promotion également et des femmes en disant le hijab. Le hijab
1: il y a 10 personnes qui travaillent au service ah, de communication de la Croix-Rouge. Ça Le doit hijab être validé, revalidé. — ah, Ce c'est certainement
9: pas une de de erreur. Non, sujet. non. C'est fait, 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 fait à dessein. C'était un, 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 une marque supplémentaire d'une soumission à cette idéologie-là. Et je trouve ceci scandaleux. Et moi, je, je suis révolté de cette attitude Et c'est une contagion
7: parce que c'est pas la première fois. Et n'oubliez pas les grands
9: couturiers. Les grands couturiers dans leurs
7: lignes sont là, affichent la femme voilée et en disant mais c'est formidable quelle liberté, il y aura des petites couleurs. Vous vous rendez compte où on en est mais enfin non, mais là, soyons. Mais chose, ils sont non,
1: c'est la même chose. Mais non, c'est la, la même chose. chose. En plus c'est la, la même, même chose, rien
9: au message, on, on sait c'est bien que quand c'est le, qu le même message,
1: c'est le même séparatisme. En gros, en gros pour résumer c'est oui. <rire> non mais ils font la promotion, c'est la promotion d'une idéologie et non pas sa banalisation la, que ce la, choix C'est ce une promotion de une active pour
0: vous. Multiculturel, voilà. anglo saxonne voilà. Et Allez, on de ce point de vue-là, je pense que voilà. Après, on peut être en désaccord et on peut marquer le. On désaccord, peut appeler
9: ça aussi la promotion de la tyrannie des
0: minorités parce que ce sont
9: encore des minorités et le, le, la, la loi commune. La tyrannie
0: des communautés. Oui, les communautés ah oui, minoritaires
9: la plupart des communautés
0: sont minoritaires
1: à quelques termes de vocabulaire non
9: justement pas maintenant dans, oui, dans la nouvelle idéologie la secondes. communauté française devient équivalente à la communauté des minorités Merci,
1: Yvan. on s'interrompt quelques secondes, le temps de marquer une petite page de pub et puis on reviendra pour parler du déplacement d'Emmanuel Macron à la fois en Roumanie ce matin puis en Moldavie cet après-midi on verra ce que lui reprochent ses, ses adversaires à travers ce, ce déplacement sur le terrain auprès de, de nos troupes et puis on verra surtout ce qu'il a dit euh, sur euh, l'Ukraine et sur la Russie. Et, euh, et c'est ah ouais. assez intéressant ce changement quand même de paradigme aujourd'hui. Il y a un tournant dans euh, l'approche qu'en qu en fait le, le président de la République. A tout à
0: l'heure. De... Euh, la belle sur équipe Alain.
1: de retour juste après le flash info de euh, Thierry Cabane. Rebonjour cher Thierry.
2: Macron vient d'arriver en Moldavie pour afficher son soutien au pays pendant le conflit ukrainien. Il était depuis hier en Roumanie où il a affiché sa volonté de négociation entre Russes, Ukrainiens et Européens à la sortie de la guerre. Yannick Jadot, lui, est aujourd'hui en déplacement à Poitiers. Il défend la NUP malgré ses différences avec Jean-Luc Mélenchon. Écoutez-le.
4: Moi je ne suis pas mélanchoniste. ça ne vous a pas échappé, moi je suis écologiste, donc euh, nous avons des différences, mais euh, dans, cette, dans cette campagne législative, quand on voit les urgences... A tout point de vue, sur l'agriculture, sur l'eau, sur le climat, sur la justice sociale, sur les services publics, sur l'économie, franchement, cette coalition, elle offre un avenir à ce pays qui est bien plus euh, sympathique, bienveillant, solidaire que euh, l'avenir que, euh, que nous promet euh,
2: M. Macron. Vous le savez, nous sommes le 15 juin, c'était jour de bac et plus de 500 000 élèves ont planché sur la philosophie avec plusieurs sujets au choix. Un examen, vous le savez, qui s'est tenu avec une certaine canicule. Le proviseur d'un lycée à Arpajon, en Essonne, a pris un certain nombre de mesures.
0: Depuis hier soir, nos, nos agents d'entretien ont ouvert toutes les fenêtres des salles concernées afin d'emmagasiner le plus possible de fraîcheur. Et puis ce matin, il ne fait pas du tout chaud dans les salles. Et puis la température montant, les enseignants pourront fermer les fenêtres et tirer les rideaux. Nous avons prévu des stocks d'eau. Donc des bouteilles réfrigérées afin que nos élèves puissent se le désaltérer. Il y a quelques années avant le, le, le Covid, un de nos élèves, on avait une vague de chaleur et n'avait rien trouvé de mieux que de venir avec son ventilateur et chercher une prise pour le brancher. J'ai dû dire à cet élève, nous n'allons pas exagérer quand même. Si tous les élèves viennent avec un ventilateur, ça va être difficile de tous les connecter.
2: Et je vous laisse en compagnie de Nelly et de sa belle équipe et de ses invités. A tout à l'heure. Merci
1: beaucoup Thierry. Oui, on vous retrouve à tout à l'heure dans moins d'une demi-heure. Ce sera 90 minutes info avec vous euh, aux commandes. On va parler d'Emmanuel de, Macron qui est en, en déplacement aujourd'hui euh, euh, en Roumanie puis en, en Moldavie euh, à l'heure qu'il est euh, pour mener de nouvelles discussions à propos de, de l'Ukraine sans confirmer d'ailleurs directement qu'il se rendrait à Kiev même si on a bien compris que c'était dans les tuyaux et que ça pourrait intervenir dans, dans quelques jours. Mais surtout, surtout, il a été critiqué. Euh, euh, sur le plan euh, euh, de la politique interne, par euh, la NUPES notamment, pour le choix euh, et la temporalité de ce euh, déplacement. On va retrouver sur place Florian Tardif qui nous, euh, qui nous rappelle pourquoi.
6: Emmanuel Macron a répondu à Jean-Luc Mélenchon depuis la Roumanie qui jugeait le déplacement du chef de l'État méprisant à l'égard du peuple français durant cette campagne de l'entre-deux-tours. Il faudra m'expliquer en quoi se rendre auprès de nos soldats, répondu le président de la République. C'est faire preuve de mépris, être chef de l'État, C'est également être chef des armées, a-t-il continué J'assume tout avec clarté et sérénité. Comprenez qu'il assume donc de faire campagne en utilisant cette casquette de chef des armées pour, espère-t-il bénéficier d'un effet drapeau durant cet entre-deux-tours et battre ce dimanche Jean-Luc Mélenchon. Emmanuel Macron qui pourrait par ailleurs se rendre prochainement en Ukraine afin d'ouvrir, a-t-il expliqué, de nouvelles discussions avec Volodymyr Zelensky sans donner de date précises concernant sa venue.
1: Est-ce que c'est méprisant, insultant pour les Français que de se rendre en Roumanie, en Moldavie avec une guerre aux portes de l'Europe
6: — Non.
0: Là, je trouve qu'Emmanuel Macron, pour le coup, a raison sur ce point. Euh, qu'il aille rendre visite à des soldats français qui, qui ont été placés là pour signifier à la Russie que c'était un territoire de l'OTAN à laquelle la France participe, euh, je trouve... Je vois pas tellement ce que ça a de méprisant pour oui. les Français. Sur ce point, je trouve qu'il qu a raison, Emmanuel Macron, faire... après... On va discuter de sa position sur les négociations.
1: On va... Oui, bien sûr. On... Moi, On lui je fait un je modérerai
9: tout de même parce qu'il n'est pas interdit de s'interroger sur le choc du calendrier. Il fait, ce dé... il fait ce déplacement très solennel entre deux tours. qu'il mime naturellement le fait qu'il prendrait de la hauteur. Il ramène le... le thème de la guerre au cœur même euh, d'un du... débat qui n'a pas eu lieu. Donc il se présente à nouveau comme président protecteur, comme celui qui doit garder les manettes. Et il invite d'ailleurs. Tous les Français à défendre la République en disant que la République c'est lui, donc il y a une sorte de Hyper président, de rôle, mais plus que ça, de rejet de tous ceux qui, se... qui lui seraient concurrents en disant qu'ils ne seraient pas de la République eux-mêmes, qu'ils seraient donc des dangers. Donc il y a cette mise en scène, cette théâtrocratie qu'on connaît chez lui, qui... Qui... que je trouve être exaspérante. Et pour le reste, euh, naturellement, il doit aller, qu'il qu aille. Qu'il aille en Roumanie, c'est parfait. Simplement, il y a également un choc de mémoire. Rappelez-vous qu'au cœur même des insurrections de mai 68, Charles de Gaulle également partait trois jours en Roumanie pour essayer de feindre également une indifférence sur ce qui se passait en France. Et c'est un petit peu la même. Oui, non, mais. De... mais
1: je non, non, mais. La terre de la diversion, c'est en Roumanie. Oui. Et
9: je pense qu'il y, y a aussi ça quand même. Il y a des images subliminales à travers ce, ce voyage. Dans son intervention Et... d'hier soir. Et dans son intervention la... d'hier soir, avec l'avion prêt à décoller, avec prêt à... Okay, Il oui. mime une urgence, il mime une sorte de, de, de panique générale et d'une guerre qui sera à nos portes. Elle est, en effet, c'est une guerre sérieuse, mais c'est une guerre qui, Dieu merci, reste encore Cette localisée. Cette démonstration
1: vous, euh, vous convainc, Marc Oui,
9: oui, oui. Euh, sur mais, le côté bah, un pour...
1: peu, euh, on détourne l'attention.
9: Oui, hein. oui, il bah, y a une
7: évidence. Mais après, je dirais que c'est de bon ton. Il est président, euh, il est là pour essayer de ramarrer les forces qui ont manqué sur le premier tour. Bon, euh, On ne peut pas toujours lui reprocher quoi que ce soit. Moi, ce qui me gêne plus... Ah. Qu'ils rencontrent les soldats français, oui, mais en l'occurrence, ce sont des soldats qui sont dans les troupes de l'OTAN. Or, le conflit. Non, oui, mais. Le. Con... <rire> ouais, J'aime bien, dire, il en a rien non, mais,
1: Pardon, mais jusqu'à jusqu prendre du contraire, on, on, non, on, non, on, non, est, on est
0: dans le. Non, mais oui, non, mais. mais... — Et en et Roumanie... — pourquoi. Notre... Et... Non, mais et... allez, okay. non, 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 le... non, je...
1: on va pas vous froisser, Marc. <rire> mais non,
7: mais bon, bon, vous on est fro... en train vous, aurez ici, du mal, vous aurez du mal à me froisser. <rire> je peux être véhément comme ça, mais non, vous mais aurez du y. mal à me froisser. Je, je trouve simplement que l'origine du conflit, c'est quoi C'est l'OTAN est de plus en plus oppressant pour nous, russes. Je demande à ce que l'OTAN ne soit pas de ceux qui viennent nous mettre en tonaille, Alors. qui constituent une... Euh, une, comment, une menace pour la Russie.
1: — Et lui, il va là-bas.
7: — Et lui, il ça, va là-bas soutenir ça. Et dans le même temps, parce que je trouve que d'un autre côté... Et là, c'est la deuxième partie, le deuxième tiroir de, de cette phase de l'émission sur... J'appelle le président Zelensky à envisager et des ben, négociations.
1: — On va l'écouter, tiens, sur les négociations à engager. — Oh bah vous avez fait une fausse joie. Enfin, je, je vous ai fait une fausse joie. On ne va pas l'écouter. faut joie ou pas joie du tout. <rire> Peut-être que ça ne vous met pas plus en joie que ça. Allez, on l'écoute cette fois-ci, Emmanuel Macron.
3: À un moment donné, quand nous aurons aidé au maximum à résister, quand, je le souhaite, l'Ukraine aura gagné et surtout que le feu pourra cesser, nous devrons négocier. Le président ukrainien et ses dirigeants devra négocier avec la Russie. Et nous serons, nous Européens, autour de cette table, apportant qui est garantie de sécurité, qui les éléments pour ce qui relève de notre continent. C'est ça la réalité des choses. Et c'est ce principe-là que j'ai simplement rappelé.
1: Alors, il sortent dans même temps permanent, c'est-à-dire que nous devrons négocier tout en étant sur une base de l'OTAN. C'est assez cocasse. Voilà. Hein moi, je voilà de quoi France français les Russes. Non ce mais tu en paraît... suis la démonstration de marque en fait.
0: Oui mais la démonstration de marque partout marque. Je trouve fait un peu la part belle hein, au récit euh, russe de cette histoire où la Russie s'est sentie oppressée par l'OTAN. Ce qui est une grosse blague quand même. Euh, non
7: donc, mais non mais. À euh, ah, mon point de vue. Non non. Euh, non donc, mais, attends Philippe, je termine. Je oui, termine. Non, non mais c'est parce euh, que tu m'interpelles. Moi je suis pas pro Poutine. <rire> Il faut essayer de comprendre ce qui se passe oui, dans oui, la oui, tête d'un ennemi, de quelqu'un que qui déconche une... un conflit. Allez, parce que sinon, il a pas, sinon, une... rien n'est Schéma... possible. Allez, ce qui m'intéresse dans
0: la déclaration d'Emmanuel Macron, c'est que si j'ai bien entendu, il dit « quand les combats seront terminés, quand l'Ukraine aura gagné, il faudra négocier je, je... ». Est-ce que vous confirmez ce que j'ai bien entendu C'est-à-dire qu'il y a un oui. ordre, parce que c'est très important, oui. parce que ça veut dire qu'il ne place pas les négociations comme une sorte de préalable, c'est-à-dire qu'on va arrêter la guerre parce que personne ne veut l'arrêter. Ni Poutine, ni les Ukrainiens ne veulent Et arrêter la guerre aujourd'hui.
1: Une fois que l'Ukraine aura gagné, mais enfin bon, du coup, il, a, il enfonce des portes ouvertes. Oui, mais
0: très important.
1: Non, non non non, non, non,
0: non, il n'enfonce pas des portes ouvertes, parce qu'on aurait, aurait pu imaginer une autre position qui aurait été de dire « on arrête tout, on négocie ». Bon, je pense que Emmanuel Macron prend acte du fait que ni Poutine, ni les Ukrainiens, à mon avis, les Ukrainiens, pour de bonnes raisons, ne veulent négocier aujourd'hui, et donc on est obligé d'aller au bout des combats parce que c'est une guerre qui a été déclenchée par Poutine et que évidemment cette guerre devra déboucher sur une négociation.
1: Alors ça c'est une interprétation intéressante. Certains ont, ont voulu l'interpréter comme une forme de réelle politique désormais du, du président. Si il faut... voit aussi le rapport de force sur le terrain s'inverser. Ça on peut Moi, pas se le cacher. C'est plutôt comme
9: ça que j'inviterais à interpréter oui, en effet la position que sinon, de Macron. Sinon si Emmanuel la victoire Macron. elle est en position La position de Macron est naturellement très délicate parce qu'il est obligé de se solidariser de, de lui. Et je pense qu'il doit faire attention également à ne pas apparaître comme étant trop co-belligérant. Il est co-belligérant puisque la, la, la France fournit des armes. Enfin la France n'est pas encore sur le sol. Et on s'aperçoit que les, les, mesures, les, les mesures de rétorsion économique qui devaient faire plier la Russie ne font pas du tout plier la Russie. La Russie a une économie, si j'ai bien compris, qui porte très bien avec un rouble qui monte même et que c'est elle qui tient aujourd'hui le... Le, le blé qui pourrait faire en sorte de, 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 de susciter des famines mondiales. Et donc euh, il y a aussi une obligation de réalisme à voir que le rapport de force n'est pas en faveur de l'Ukraine, je suis navré de le dire, mais il me semble que l'Ukraine pour l'instant perd, en tout cas a perdu oui, le Donbass. – et...
1: il y a 20% du territoire qui a été annexé ouais, par les Russes. Voilà.
9: – et, et donc euh, je pense qu'il y a un réalisme aujourd'hui à dire qu'il faut cesser cette escalade, parce que cette escalade peut aller en effet jusqu'à une guerre mondiale. Nous sommes aux portes d'une guerre mondiale. Donc il est bien beau naturellement de dire qu'il ne faut pas... Il ne faut pas baisser les bras, il faut résister à Poutine. Moi, j'entends ça aussi. Je suis tout à fait solidaire de, de des Ukrainiens. Mais je, je pense que cette guerre-là guerre ne vaut pas une guerre mondiale. Et donc, à un moment donné, il va falloir qu'on examine, en effet, quelle est la, quelle est la responsabilité de l'OTAN. Moi, je ne m'interdis pas de, de poser la question de savoir est-ce que l'OTAN vraiment a joué le jeu euh, de, de, du pyromane ou non. Regardez, le pape lui-même... Oui. reconnaît que l'OTAN aboie aux portes de, de la Russie, a-t-il dit, Enfin, en citant mm -hmm. quelqu'un d'autre. Mais enfin, il s'est approprié le. C'est précisément le, été... le sens de
1: ma question initiale, Marc. Est-ce que Macron fait un peu de réel politique ou, au contraire, oui, est-ce qu'il prévient, nous allons gagner, enfin, ils vont gagner cette guerre parce qu'on va les aider à le faire
7: Non, mais il y, a un et discours, Nelly, il y a un discours diplomatique. Quand il parle de victoire, vous dites vous-même, il y a 20%. Il y a peut-être une sorte de possibilité aujourd'hui de dire, si l'on fixait les positions, est-ce que l'Ukraine pourrait se sentir dans un avenir où elle aurait la capacité à se réaliser en tant qu'État oui. indépendant, oui. en concédant une perte du Donbass, etc., etc., et de cette manière, envisageons, et il faut que le président Zelensky ait dans... Cette capacité d'interprétation, l'espoir de, 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 de nourrir cet avenir ça... avec, avec un petit morcellement. Okay, une mais c'est partir
1: du principe qu'on sait précisément ce que veut Vladimir Poutine et où il veut Non,
7: c'est ce comment un... éviter la guerre mondiale
0: non. À
1: quel moment
7: on arrête la guerre
1: Philippe
0: Guibert. Guerre je non, je il n'y a aucune guerre mondiale pour l'instant, je n'y vois pas. Il n'y a aucune guerre mondiale pour l'instant elle est localisée en Ukraine. Je vois nos, nos alliés américains qui n'ont pas l'air d'avoir peur d'une guerre nucléaire. Arrêtons de nous faire peur. Ils ont ajouté beaucoup plus d'armements que nous en descendant plus de 20 milliards euh, d'armements sans avoir le sentiment qu'ils craignent une guerre mondiale. Les
1: Américains, ces derniers jours, font plutôt marche arrière quand même.
0: Hein oui, oui, mais enfin, les 20 milliards d'armes euh, 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 oui. qui ont été votées euh, pour les de l'armée ukrainienne, ils ne se sont pas envolés. Donc, euh, on ne peut pas présager, on ne peut pas demander aux Ukrainiens d'accepter de voir leur territoire réduit de 20%. Je vais prendre une comparaison historique forcément excessive et déplacée. Mais imaginez qu'on fasse un référendum dans la France d'après 1870 pour dire « Est-ce que vous acceptez qu'on laisse l'Alsace et la Lorraine aux Allemands ?» bah, Évidemment, les Français auraient dit non. Et évidemment qu'il y avait des désirs de revanche. Vous ne pouvez pas demander aux Ukrainiens d'entériner une invasion qui a encore augmenté le territoire conquis par les Russes. Donc, le point de négociation, c'est peut-être de revenir aux frontières du 24 février. Mais ça, c'est ouais, super je pense difficile. Que le le point de négociation, c'est
9: de revenir à la, au vrai visage des belligérants. Parce que là, on se perd un peu dans des, dans des faux semblants. Les, les, vrais, les vrais belligérants, ce sont les États-Unis et la Russie. Et là, cette guerre-là nous échappe totalement parce que l'Europe n'y a pas son mot à dire, et encore moins la France. C'est pour ça que d'ailleurs, je ne suis pas sûr qu'Emmanuel Macron ira en Ukraine, comme on lui, prête on lui en prête oui, attention, oui. parce qu'il n'aura rien de nouveau à dire, sauf à faire de la présence électorale, bien Juste sûr. — Juste
1: pour dire qu'il y était
9: allé. — Pour lui dire qu'il y était allé avant le deuxième tour et qu'il sert à quelque chose et qu'il qu voit plus loin que, que, les, que les 35 heures ou les 40 heures. Et je n'y crois pas beaucoup. Et je pense que tant que, tant que le, le problème ne sera pas posé à cette, dimension, à cette véritable dimension diplomatique qui est effectivement le rôle que joue des États-Unis en tirant des ficelles, euh, les, les, les États-Unis qui, qui, qui nous vendent leurs armes maintenant, leurs leur gaz de schiste, etc., qui ont déjà gagné cette guerre à leur profit. Et je pense que c'est entre ces, ces deux puissances, et russes et américaines, que le, que le conflit se réglera.
1: Juste un mot quand même. L'inflation, c'est lié, hein, euh, qui a de nouveau accéléré au mois de mai, 5,2%. Euh, on dépasse pour la première fois les 5% hein, depuis euh, septembre 1985, et ça ne s'arrange pas. Hein, euh, L'accélération la, la plus notable, elle est sur évidemment les prix de l'énergie, plus 27%, les services. L'alimentation, les produits manufacturés et euh, ce sont surtout les, les euh, produits frais, les volailles, les céréales ou encore les huiles euh, qui euh, augmentent le plus. Juste une petite question simple, Marc, et on s'arrêtera là-dessus. Euh, le chèque alimentaire qu'on nous promet euh, pour la rentrée, est-ce que ça va suffire à combler tout ça moi, je quelque chose de pérenne
7: la, la politique des petites enveloppes. Pour moi, c'est pas ça. C'est ouais. pas faire de la politique, c'est être d'âme patronesse. Un État doit faire en sorte que chacun s'inscrive dans une dignité du quotidien et ce n'est pas par euh, ces là, on petites. Fait
1: quoi on augmente les, les salaires, on fait quoi bah,
7: Je ne suis, suis pas dirigeant, mais, mais, mais on essaie de trouver. Une logique politique, d'action politique qui,
0: qui place les gens en dignité.
1: On a un mot vraiment, Philippe Non,
0: si, si ça continue à augmenter, la question du blocage des prix va quand même se poser à un moment donné.
1: À un moment donné. Allez, et vente, même de hein, façon résistante. Si
9: les prix augmentent, c'est parce que c'est une, une des conséquences du blocus. De, guerre.
1: Enfin, de
9: oui, la guerre. Oui, de la guerre oui, en Ukraine dont on parlait tout à l'heure. C'est-à-dire que les, les, les céréales ne viennent plus, etc. Et donc et tout, tout, tout flambe. Et donc, ce blocus. Ces décisions qui avaient été prises pour briser les reins de la Russie nous brisent les reins à nous. D'accord. Voilà. Mais
1: ça reste circonstanciel, si on suit votre logique. Que... Bah, ça reste si... circonstanciel, oui. Mais
9: enfin, c'est une guerre qui va durer. Bah, sauf que là, justement, s'il y a des négociations, on pourrait
7: obtenir en préalable de ces négociations d'ouvrir les greniers à blé.
1: Merci beaucoup à tous les trois, j'étais ravie d'être à votre compagnie pour cette édition de La Belle Équipe. Dans un instant, vous retrouverez bah, déjà le Flash Info de Mathurio, puis ensuite euh, l'heure des livres avec Anne Fulda et euh, à suivre, bien sûr, 90 minutes info Animé aujourd'hui par Thierry Cabane. Je vous retrouve demain euh, sur l'antenne.
8: Je ne sais pas exactement quand, mais on se voit bientôt.
6: Le scarabée japonais aux portes de la France, cet insecte ravageur pourrait bientôt s'introduire dans l'Hexagone selon l'Agence Nationale de Sécurité Sanitaire. Il représente une menace pour des centaines d'espèces de végétaux. L'ANSES recommande une surveillance accrue alors que les conditions de précipitation et de température lui sont de plus en plus favorables. Y aura-t-il un quart scolaire pour amener votre enfant à l'école à la rentrée il manque 8000 conducteurs en France. Un vrai casse-tête pour les entreprises employeurs et les régions en charge de l'organisation du transport scolaire. Principal frein au recrutement, le recours au temps partiel et la faible rémunération. L'affiche pour la Coupe du monde de football au Qatar a été dévoilée ce matin par la FIFA. Sur le poster, on peut voir le ballon officiel du Mondial 2022 et la main d'un supporter tenant le turban traditionnel du Qatar. La Coupe du monde débutera le 21 novembre.